0: Rota 66
1: Alguém pode ler a Bíblia por motivos puramente legalistas Eu vou ler a Bíblia senão Deus vai me condenar e vai me, vai me castigar amanhã Alguém pode ir à igreja simplesmente por mera tradição
0: Religiosamente em cima do horário, rota 66, o caminho seguro para quem viaja na estrada da vida. Seguimos nossa aventura pela trilha do Evangelho de Lucas, destacando o capítulo 6, que apresenta o primeiro discurso de Jesus. Na contramão da religião, este será o tema do professor Luiz Saião. O homem pode ignorar que tem uma religião, como pode também ignorar que tem um coração, mas sem religião e sem coração não pode viver. Dizia o pensador russo Leon Tostoy. Mas o que é religião? Fanatismo? Fuga de realidade? É o que veremos.
1: Prezado ouvinte, talvez uma das coisas mais estranhas que alguém possa ouvir é que Jesus não tem muita coisa a ver com religião. E alguém pode parar e pensar, mas como assim? Jesus não é um dos maiores religiosos da história? Não foi ele que fundou a maior religião do mundo, da história, que é o cristianismo, ou, ou seja, a cristandade? Pois é, depende de como nós entendemos o que significa religião. Se nós pensarmos em religião como um monte de regras estabelecidas para serem obedecidas e não questionadas, olha só que coisa interessante, Jesus, por incrível que pareça, na sua vida, no seu ministério, sempre bateu de frente com aquilo que era considerado o, o paradigma, né, o referencial da religião da época. Então, vamos observar como é que vemos isso aqui em Lucas capítulo 6. Tudo começa com a discussão, por exemplo, sobre o sábado. Veja o que o texto bíblico tem a nos dizer. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Os fariseus eram religiosos, muito dedicados e bastante fervorosos em sua, uh, a sua postura de fé. Jesus então responde para eles, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o filho do homem é senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar e lá estava um homem com a mão direita atrofiada, os fariseus e os mestres da lei, estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente. E a intenção deles é ver que, quem sabe, ele iria curar alguém no sábado e, portanto, estaria aí quebrando o mandamento. Mas o texto prossegue e nós lemos. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Veja só, prezado ouvinte, que grande parte daquilo que a gente entende como religião, na verdade, é uma forma de opressão. E aqui o que aconteceu nos dias de Jesus é que a ideia muito boa que já existia no Antigo Testamento de um descanso sabático, de algo uh, dedicado tanto a Deus como a ao descanso humano acabou sendo modificada ao ponto de que essas pessoas estavam ali exigindo que o sábado se tornasse um fim em si mesmo. Jesus então vai bater de frente com essa ideia e ele, nós vamos até encontrar a palavra clara de Jesus que aparece em outro evangelho dizendo que o homem ah, não foi criado por causa do sábado e sim o sábado por causa do homem. Como vemos, esse legalismo irrefletido não tem apoio de Jesus que está na contramão da religião. Em seguida, Jesus vai chamar os seus apóstolos vai dizer o texto sagrado e ele passa a noite orando a Deus no monte e depois vai chamar doze discípulos que também serão chamados apóstolos como aparece aqui em Lucas Simão Pedro, André que é irmão de Simão, Tiago, João, Felipe Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes como nós podemos observar, observar mais uma vez, Jesus aparece na contramão da religião. Em vez de ele chamar para serem seus discípulos e apóstolos, rabinos, pessoas famosas, religiosos, consagrados, alguém que pudesse dar mais ibope para o seu ministério, para o cristianismo que surgia, não, Jesus vai chamar pessoas simples, pescadores de uma região desprezada por todos, Jesus dá atenção ao ser humano simplesmente por ser ser humano na contramão da religião. E assim, em vez de ir nessa direção, Jesus ainda vai apresentar na sequência do texto a sua famosa mensagem ou pregação feita no lugar plano, que é paralela com o sermão do monte lá de Mateus. E assim ele começa a dizer coisas que as pessoas certamente achavam surpreendentes que estava na contramão da religião. Jesus diz, bem-aventurados os pobres, pois a eles pertence o reino de Deus, bem-aventurados, vocês, os que têm fome, pois serão satisfeitos, os que choram, porque haverão de rir, bem-aventurados, ou seja, muito felizes vocês serão quando forem odiados, expulsos e insultados por causa do meu nome. Ai de vocês, ricos, pois receberam já a sua consolação. Ai daqueles que têm fartura, porque que passaram fome, ai dos que riem, porque haverão de se lamentar e chorar. É impressionante, mas em vez de pregar uma espécie de teologia da comodidade, uma teologia que simplesmente reforça aqueles que têm poder, Jesus diz que aqueles que estão numa situação de entenderem que têm necessidade do próprio Deus e dependem de Deus em sua vida, estes são, de fato, os felizes, os bem-aventurados. E Jesus vai mais adiante e vai surpreender. Por quê? Porque, como se imagina em qualquer perspectiva aparentemente de bom senso, a gente sempre deve tratar bem quem... Nos trata bem. As pessoas que não nos tratam de maneira devida, certamente elas precisam entender ah, que as coisas não devem ser assim, elas precisam aprender uma grande lição. Pois é, Jesus vai por outro caminho, ele vai dizer coisas que até hoje chocam a humanidade. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se levar a capa, deixe levar a túnica também. Aquele que pedir alguma coisa a você e tirar o que pertence a você, não exija que ele devolva. Do jeito que você quer que os outros lhes façam, façam também a eles. Que mérito vocês vão ter se amarem somente quem os ama? Até os pecadores, aqueles que não conhecem a Deus, fazem isso. Que mérito vocês vão ter se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Então, Jesus vai dizer coisas surpreendentes, dizendo que devemos amar os inimigos, fazer bem para eles, emprestar a quem não Pode devolver e a nossa recompensa será grande. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Meu prezado ouvinte, esse mundo não tem conserto baseado na teologia do mérito. Se nós formos ajudar e abençoar as pessoas, somente aquelas que de alguma forma podem reagir positivamente, o mundo nunca será um lugar melhor. Por isso Jesus vai ensinar que devemos fazer bem mesmo para aquelas pessoas que de fato não entendem o que é amor na vida não entendem o que é graça de Deus se a graça e o amor nos alcançou essa deve ser a nossa atitude a nossa direção observem que dentro do legalismo e dos elementos e esquisitices da religião Jesus se mostra absolutamente na contramão pois então Vai mais adiante o texto e diz, não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois na medida que usarem, também será usada para medir vocês. Não julguem e não condenem. A força do religioso que se prende à lei é julgamento e condenação. Vocês devem perdoar, porque este é o caminho de Jesus Contra a ideia da religião. Tanto é que Jesus diz, por que, que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta que a viga está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho se você não consegue ver a viga no seu hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Prezado ouvinte, ao contrário do que se imagina, Jesus não anuncia nenhuma religião com respeito a essa postura, ele está de fato na contramão. Escolhe pessoas indignas, rejeita o legalismo do sábado, não está do lado dos poderosos, que parece ser a melhor postura de marketing possível, manda amar os inimigos. Manda fazer bem a quem nos faz mal, emprestar para quem não paga e não ter uma postura de julgamento. O foco da mensagem de Jesus é o amor de Deus e a sua graça que muda a nossa vida. E ele encerra esse capítulo dizendo o seguinte que tudo isso que ouvimos precisa apenas de uma coisa, precisa ser praticado. Eu lhes mostrarei como é que a gente deve comparar a pessoa que ouve, que fala Senhor, Senhor, que é religioso e não faz o que Deus ordena. Ou e, e, quem é essa pessoa? É aquele como um homem que constrói uma casa, cava fundo, coloca os alicerces na rocha, quando vem inundação, a torrente bate contra a casa e ela é destruída. Mas quem ouve as minhas palavras e as pratica, é diferente, né? é a pessoa que colocou a casa sobre alicerces e que tem sustentação então nós precisamos prestar bem atenção se a nossa vida é edificada conforme este paradigma de construção veja bem meu oh, querido ouvinte se você está antenado com Jesus ouvindo o seu ensino sempre na contramão da religião
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema de hoje, na contramão da religião. O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe, estamos esperando sua mensagem. Escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. A seguir, perguntas e respostas.
2: Vamos agora às perguntas. Lucas, capítulo 6, você está acompanhando na Contramão. Olha, um programa assim muito jovem hoje aqui e perguntas interessantes. Professor Luiz Saião, antes de iniciarmos, uma definição. O que vem a ser religião e para que serve religião? Para criar conflitos,
1: divisão? Olha, pastor Alberto, a religião... Uh, precisa ser focalizada aí de perspectivas diferentes. Né? Então, de modo geral, a religião diz respeito a uma determinada prática cultica com a intenção de se aproximar de alguma divindade né? é conhecida a história que religião tem a ver com ligar o homem a, a, ao ser divino então a religião nesse aspecto como fenômeno humano interessado no desenvolvimento da espiritualidade, de algum tipo de espiritualidade em busca de contato com a divindade, vamos assim dizer é, é um fenômeno absolutamente normal no entanto é, a gente não está aqui discutindo a religião no seu sentido técnico. No sentido mais popular, quando você ouve falar que uma pessoa é cheia de religião ou quando alguém é muito religioso, na verdade significa que essa pessoa é extremamente dedicada à sua prática religiosa e nesse sentido a religião acaba tendo um sentido negativo. Né? Quando se pensa, uh, às vezes, em religião, a gente pensa numa pessoa bitolada, numa pessoa quadradinha, uh, numa pessoa que não pensa no que está fazendo, alguém que faz só porque sempre fez. A ideia é de um tradicionalismo religioso vazio, cheio de regras sem sentidos. Então, é nesse sentido mais popular é que a gente está focalizando aí a nossa definição de religião. Por que que estamos fazendo isso? Porque o conflito entre os ensinamentos de Jesus e certos maneirismos legalistas e religiosos dos dias de Cristo são exatamente o que está em foco aqui. Então, a religião em deveria servir para enaltecer o espírito do homem, para aproximá-lo de Deus, para torná-lo um melhor uh, cidadão, em melhor relacionamento com o próximo, mas muitas vezes a grande complicação é que muita religião só causa confusão e decepção.
2: Bom, início do capítulo 6 aqui, estamos vendo o movimento de Jesus no final de semana. Podemos dizer que é errado guardar o sábado com base no que estamos lendo aqui?
1: Essa questão ela realmente pega fogo e dá muito tempo trabalho falar sobre o sábado, pastor Alberto. A gente sabe que existe um princípio sabático na lei, aqui no Velho Testamento, né, na lei do Velho Testamento. E este princípio sabático, na verdade, tem origem lá na própria criação, lá quando Deus criou o mundo e descansou. E isso era bastante saudável, não havia nenhum problema com isso. Quando chega no Novo Testamento, há uma, uma postura de alguns religiosos que ultrapassam o que Jesus eh, apresenta como sendo o ideal. Eles vão além da própria lei, mais exigentes do que a própria lei. No Novo Testamento, não há uma obrigatoriedade de guardar o sábado como havia ah, no Antigo Testamento, já que a aliança do Sinai não prossegue no Novo Testamento. No entanto, Portanto, nós não podemos dizer que uma pessoa que guarda o sábado para oferecê-lo a Deus ou a Cristo necessariamente está errada. Por quê? Vamos entender o que está em vista. Que o problema não é fazer uma atividade, o problema é por que e com que espírito nós fazemos isso. Por exemplo, alguém pode ler a Bíblia, por motivos puramente legalistas. Eu vou ler a Bíblia, senão Deus vai me condenar vai e me, vai me castigar amanhã. Alguém pode ir à igreja simplesmente por mera tradição. Alguém pode, vamos assim, até dar esmolas e ajudar os outros, motivado por uma espécie de terror espiritual. Quando alguém dedica um sábado ou qualquer outro dia, um domingo, para Deus, de coração, com o espírito de alguém que está cultuando, essa pessoa está fazendo o bem. Se a pessoa tem, de fato, um, uma, um, um dia, né, um, um elemento sabático destacado para o seu descanso e para cultuar a Deus, excelente. Agora, se ele pegar o sábado, o domingo, a segunda, a sexta, qualquer dia, e transformar em mérito, em legalismo, aí ele perdeu a referência. Então, devemos entender, de fato, o que é que é importante na perspectiva de Jesus.
2: Bom, depois de lermos os evangelhos de Mateus, Marcos e agora estudar o evangelho de Lucas, parece que o Deus de Lucas aqui ele favorece mais os pobres, né? ele é contra os ricos, ele dá uma atenção especial aos famintos. O que estamos vendo aqui? Por que esta ênfase agora?
1: É verdade que se lermos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver bastante Lucas chamando atenção para o pobre, para o necessitado, para a viúva, para a mulher, para o faminto. Né? Lucas tem essa sensibilidade. Agora, Lucas não está dizendo com isso... Que a gente precisa estar tá num bagaço total para Deus começar a olhar para a gente e falar: puxa, esse sujeito agora vamos ver comigo, quanto que ele tem de dívida. Bom, agora vou ser amigo dele, porque ele já está com oito protestos nas costas pelas suas dívidas e seus problemas financeiros. A ideia não é essa, né? A ideia é que. Estas pessoas são desprezadas, rejeitadas, discriminadas e são menos gente na sociedade do que os outros. E a ideia é que Deus dá atenção a essas pessoas e que, por incrível que pareça, pela sua circunstância de problemas enfrentados, essas pessoas estão muito mais sensibilizadas a reconhecer a realidade que nós dependemos de Deus e precisamos buscar a Deus do que, muitas vezes, quem está bem, quem é rico, é inteligente, quem tem as coisas aí a sua sua disposição, iludindo a pessoa de que de fato ela pode depender de si mesma, portanto por incrível que pareça, pode haver rico com o bom espírito de pobre necessitado e pode haver quem é pobre com o um espírito de arrogância vamos assim dizer, com o espírito de rico
2: agora Lucas 6 verso 32, Jesus traz o seu ensino principal, professor amar o inimigo não é ser Cúmplice do mal, principalmente se o inimigo for aqueles perversos, daqueles terroristas mesmo, não é?
1: Pois é, essa é a lógica, pastor Alberto, que a gente tem, uma lógica bem cartesiana e quadradinha. O sujeito é ruim e eu vou ajudá-lo, eu vou piorar a situação, porque ele vai ficar pior. Então, o que acontece? O caminho que a gente tem é, eu só ajudo quem é meu amigo, quem é gente boa, nunca foi preso à toa, gente legal. Aí, o que acontece? O mundo vira um desastre. O único jeito de recuperar o ser humano, a uma posição de dignidade de bom relacionamento com Deus e com o próximo é o amor incondicional. Se isso não é feito, não há recuperação. Então, por incrível que pareça, pode ser que pela lógica não funcione, mas a atitude é, sim, absolutamente desprovida de interesse, de amor é, voltado para a pessoa, mesmo que ela seja perversa e má, ela é a única esperança de recuperação dessa pessoa. Esta é a tônica, a ênfase do cristianismo do Novo Testamento.
2: Agora, professor, vê se o senhor me ajuda numa questão que me nerva. É possível ser juiz de direito e ao mesmo tempo cristão? Porque Jesus aqui parece que ele proibiu o julgamento como resolver então esse embate agora? hein?
1: Boa pergunta e vamos observar bem a diferença da situação, Jesus não está dizendo que o juiz não pode ter um trabalho, nem diz que a gente não pode ter critérios para avaliar as coisas, imagina um professor na escola, ah, eu não posso julgar não posso dar nota para ninguém aqui quem sou eu para dizer quem está certo está errado, isso não faz sentido, isso é loucura Jesus condena o julgamento dentro desse enfoque religioso legalista, por quê? Porque uma pessoa Pessoa sem a graça de Deus e com seu coração machucado, ele tende a questionar demais os outros e imprimir um julgamento legalista injusto sobre as outras pessoas. Tanto é que Jesus pega no pé dos religiosos dos seus, dos seus dias, porque ele diz, olha, vocês falam que é proibido tudo, mas quando vocês precisam, vocês mudam. Quer dizer, aí o problema não é o julgar por julgar, mas é o julgamento injusto, errado, motivado de maneira equivocada. Não podemos né, julgar as coisas equivocadamente na hora de avaliar a questão.
2: Bom, e você que está nos acompanhando para não bater de frente, fique ligado, vem agora a conclusão desse estudo.
1: Prezado ouvinte, hoje o Rota 66 falou sobre o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Sim, você viu, estamos na contramão da religião. Para nossa surpresa, Jesus, em vez de estar ligado e sintonizado com a religiosidade do seu tempo ele bateu de frente, ele questionou, ele rejeitou e trouxe um ensino puro, correto da parte de Deus questionando aquela esquisita, perversa e até perigosa religião preste bem atenção saiba que sem amor e misericórdia a prática de mandamentos e ordenanças da religião Torna-se um caminho de loucura, hipocrisia e destruição.
0: O Rota 66 de hoje, ouvinte, termina por aqui. Fique ligado nesta sintonia e horário para a continuação deste estudo sensacional. O Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br Deus o abençoe e até o próximo programa Rota 66.